0: Hi, ich begrüße dich zur 74. Ausgabe vom Podcast Vermögensaufbau abseits der Masse. Vielleicht hast du es auch mitbekommen, in den letzten Tagen wird ja immer wieder in den Medien von einer zweiten Corona-Welle gesprochen. Und bereits seit vielen Wochen bekomme ich über den Podcast, aber auch über Social Media sehr viele Anfragen von euch, wo dann die Frage gestellt wird, Sven, was passiert denn wirklich mit meinen Investments, wenn jetzt eine zweite Corona-Welle auf uns zurollt? Ich habe natürlich keine Glaskugel, ich weiß nicht, was passieren wird, ob es passieren wird, aber ich habe mir einfach mal gedacht, ich mache dazu ein Video. Das Ganze wird auch auf YouTube hochgeladen, das kannst du dir auch gerne ansehen. Doch ich werde dir gleich nach dem Intro die Tonspur dazu einspielen, weil das Video einfach meine Gedanken mal wirklich widerspiegelt und ich es gibt ja am Ende auch vier Tipps, obwohl am, Ende, am Anfang drei Tipps erwähnt werden. Es sind am Ende vier geworden, wie du dich mit diesem Thema beschäftigen solltest und welche Fragen du stellen musst auf jeden Fall. Und lass uns da nicht lange warten. Ich spiele jetzt das ganz normale Intro ein und dann geht es direkt in die Tonspur. Und danach melde ich mich nochmal zu Wort. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei! Ich begrüße dich zu dem heutigen Video und in diesem Video geht es heute um das Thema zweite Corona-Welle, solltest du jetzt investieren, solltest du warten, solltest du deine Investments jetzt zurückbuchen und warten, bis die zweite Welle vorbei ist und ja, dazu wird es heute in diesem Video ein paar Informationen geben und drei wertvolle Tipps, die du auf jeden Fall beherzigen solltest und das Ganze nach dem Intro. Ja, ich begrüße dich zu dem heutigen Video und heute soll es mal um das Thema zweite Corona-Welle gehen. Dieses Thema hat mich jetzt schon mehrere Wochen verfolgt, immer wieder bekomme ich die Fragen, Sven, sollte ich jetzt mein Geld aus dem Investment abziehen, einfach warten, bis die Märkte gefallen sind, dann wieder günstig einsteigen und dazu gab es auch jetzt vor einigen Tagen eine Frage von jemandem, die ich jetzt auch mal vorlesen möchte. Hallo Sven, kostet die Rückbuchung vom Geld, welches wir die Tage überwiesen haben, nochmal was? Ich würde gerne das Geld, falls keine größeres Minus bisher entstanden ist, zurückholen und in ein bis drei Monaten nochmals investieren, wenn die sehr wahrscheinliche zweite Corona-Welle nach der Urlaubszeit durchbricht und dann wieder investieren. So, und ich gebe dir mal so ein paar Gedanken mit zu diesem Thema. Und ich hatte ja bereits gesagt, dieses Thema verfolgt mich seit Wochen. Immer wieder kommen diese Fragen, sei es jetzt über Social Media, sei es jetzt in der persönlichen Beratung, sei es über persönliche Gespräche, die geführt werden. Und lass uns mal so ein bisschen ausholen. Die zweite Corona-Welle kann kommen, man weiß es aber nicht. Wir können jetzt in die Glaskugel schauen und sagen, ja, da gibt es Statistiken. Wie wahrscheinlich ist das Ganze? Sind das Informationen, die du persönlich komplett zu 100 bewerten kannst? Wahrscheinlich nicht. Ich bin kein Virologe, du auch nicht und wir wissen auch gar nicht, was passiert ist in den nächsten Wochen, Monaten. Ebb das ganze Thema ab, denn überlege mal, geh mal ein paar Jahre zurück, was gab es alles? Es gab die äh, Vogelgrippe, es gab die Schweinegrippe, es gab, keine Ahnung, Regenwurmgrippe, was es alles gab, ich weiß es nicht mehr. Und wo sind diese ganzen Grippefälle hin? Man weiß es nicht. Komischerweise beim Thema Corona, ich meine, ich möchte das Thema jetzt hier nicht thematisieren und schlecht reden und äh, auch nicht sagen, das gibt es nicht. Corona wird uns sicherlich noch etwas begleiten. Doch hast du alle nötigen Informationen vorliegen, um wirklich bewerten zu können, ob eine zweite Welle kommt oder nicht? Ich habe sie nicht, du hast sie nicht. Also warum möchtest du dann das Ganze jetzt wirklich nutzen, um daraus eine... Handlung abzuleiten, nämlich dass du sagst, ich möchte mein Geld jetzt nicht investieren oder das, was bereits investiert ist, wieder zurückholen. Nämlich hier kommen wieder da, das zum Tragen, was man beim Investieren Regel Nummer eins beherzigen sollte: Geld und Emotionen immer trennen. Und das können viele Menschen nicht. Das ist auch vollkommen normal und liegt auch in unserem Ursprung, denn es ist ja dein Geld. Du hast dafür gearbeitet, du hast vielleicht auf irgendwas verzichtet. Und dieser Verlust ist halt für viele Anleger ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn sobald es im Depot rot wird, sehen viele auch rot, verkaufen dann. Und ich habe das auch so häufig schon gesagt, erst wenn du einen Verkauf komplett durchführst, das heißt, du drückst aufs Knöpfchen, unterschreibst den Orderauftrag, gibst die TAN-Nummer ein, wie das auch immer läuft in deinem Fall, erst dann ist ein Verlust, der rot gewesen ist, real geworden. Vorher sind es nur Buchgewinne oder Buchverluste. Und wir haben das ja auch gerade so gesehen, im Bereich vom ungefähr Ende März, das war so um den 18. 20. März herum ungefähr, da haben wir den Tiefpunkt erreicht. Und ich habe in den Monaten, das heißt in den Wochen davor, mit so vielen Menschen gesprochen, ich habe gesagt, hey, bleibt investiert, egal was kommt, verkauft eure Positionen nicht. Viele haben sogar nachgekauft und in meinem persönlichen Partnerkreis ist niemand ausgestiegen, das muss ich fairerweise dazu sagen. Einige haben sogar die Chance genutzt, nachzuinvestieren oder dann auch zu beginnen und freuen sich heute über, wenn sie neu investiert haben, über gute Zuwächse im Depot. Und jemand, der halt nicht verkauft hat, sagt einfach, hey, ich bin froh, dass ich nicht ausgestiegen bin und dass ich investiert geblieben bin. Und ich habe auch sehr viele Aufträge noch vorliegen, jetzt ungelogen, die sind unterschrieben, ich müsste sie nur noch absenden. Aber die Menschen haben sich nicht durchringen können, in der Situation zu sagen, hey, die Kurse sind im Keller, ich kaufe jetzt günstig nach. Und das hat denen jetzt natürlich auch ein nicht vorhandenen äh, Ertrag gebracht von ungefähr 30 Prozent. Und es ist tatsächlich so, ich habe gerade nachgeschaut, bevor ich dieses Video aufgenommen habe, ich habe sogar einen einzigen Fall. Da wurde Geld investiert im fünfstelligen Bereich und wir haben aktuell ein Plus im Portfolio von über 30 Prozent. So, und das sind natürlich Summen, die sich jetzt in den nächsten Jahren auch positiv entwickeln, wenn der Markt einfach weiter steigt. Und diesen Punkt hat wirklich jemand sehr gut getroffen. Es war kein Timing, es war einfach Zufall gewesen. Ja, und du musst einfach so sehen, warum investieren wir Menschen überhaupt? Du investierst, weil du auf dein Geld einen Ertrag bekommen möchtest, weil du es nicht brauchst, du verkonsumierst es nicht, du hast keine andere Möglichkeit. Also gibst du dein Geld raus, du investierst es, um auf lange Zeit gesehen dafür belohnt zu werden. Halt durch eine Rendite, durch einen Wertzuwachs oder durch Dividenden, was auch immer deine Strategie sein sollte. Und du musst beim Investieren bitte immer langfristig denken, nicht dies kurzfristig rein raus. Und es gibt auch diesen schönen Spruch, hin und her macht Tasche leer. Und da ist auch was dran, denn du musst dir auch vor Augen führen, mit jedem Verkauf entstehen ja auch eventuelle Steuererträge, die du abführen musst. Und wenn du halt jetzt abführen musst und dieses Geld, was du jetzt ans Finanzamt abführst durch die Abgeltungssteuer, kann sich entsprechend auch nicht mehr vermehren in dem Fall. Und ich stelle dir einfach mal jetzt die ganz ehrliche Frage, wo Rauf Und warum glaubst du, dass eine zweite Welle kommen wird? Ich hatte es bereits im Eingang vom Video gesagt, wir haben die Informationen nicht vorliegen. Und ich werde auch keinem Partner bei mir, keinem Kunden sagen, wir gehen jetzt aus dem Markt raus, wir werden jetzt investieren. Denn meine persönliche Meinung ist, wir nehmen das komplett vom Timing heraus, das Market-Timing raus, wir nehmen das Stockpicking raus. Wir investieren einfach und das ist auch langfristig wirklich erfolgreich. Da kannst du zurückgehen auf die letzten 100, 120 Jahre. Das hat immer funktioniert und das sind einfach goldene Regeln, die in der heutigen Zeit der schnellen Informationen, die wir bekommen durchs Internet, durch durch Smartphones, durch Apps und so weiter, die werden komplett über Bord geschmissen, weil uns irgendwelche Plattformen auch dazu verleiten möchten, zu traden. Naja, warum wohl mit jedem Trading, was halt stattfindet, auch Gebühren ausgelöst werden, wo die Unternehmen mit verdienen? Und stell dir auch immer mal die Gegenfrage, was passiert, wenn du mit deiner persönlichen Meinung aktuell komplett falsch liegst? So, und nehmen wir jetzt mal dieses Beispiel von März mit der ersten Corona-Welle. Nehmen wir mal an, du hättest wirklich am Tiefpunkt verkauft. Wann wärst du dann wieder in den Markt eingestiegen? Jetzt wieder zu Höchstkursen und jetzt machen sich die meisten wieder in die Hosen und denken, ach, da kommt wieder die zweite Welle, ich muss wieder raus und da kommt irgendwas. Du musst das Thema Emotionen so stark beherzigen und berücksichtigen, ich kann es nicht oft genug sagen. Und stelle immer die Frage bitte, was passiert mit deinem Geld, mit deinem Investment, wenn du falsch liegst? Ich stell dir mal die Konsequenzfrage aus dem Ganzen heraus, weil oft wird beim Thema Investment nur über das Positive gesprochen. Ja, ich mache da einen Ertrag, ich habe eine Rendite. Frage dich aber bitte auch, was passiert und was ist die Konsequenz, wenn du falsch liegen solltest? Das heißt auch, diese Frage stellt sich kaum jemand. Und das finde ich so mega schade, weil das eine ganz elementare Frage ist, wie ich finde, die sich jeder Investor, jeder Sparer mal fragen sollte. Und ich möchte auch drei Tipps mit auf den Weg geben, die du jetzt für dich persönlich auch berücksichtigen und äh, umsetzen solltest. Der erste Tipp ist immer, bleibe investiert, denn du wirst so schnell nicht wieder einsteigen. Und ich spreche jetzt über wirklich sehr, sehr viele Jahre Erfahrung. Ich habe da Menschen kennengelernt mit fünfstelligen, sechsstelligen Summen. Die haben mal eine Fehlentscheidung getroffen und immer wieder kommt die Aussage, ja, ich habe Angst wieder zu investieren, weil ich die Sorge habe, das könnte wieder nach unten gehen. Ich mache wieder Verluste. Und das ist wirklich ohne Scheiß so. Du kannst... Zurückgucken, ich kann das wirklich auch im, im Partnerkreis, im Kundenkreis komplett sehen. Jemand, der langfristig investiert ist, hat trotz Corona, trotz dem Thema 2018 zum Jahresende diesen Kurssturz von ungefähr 20 Prozent. Die haben immer noch einen positiven Ertrag in ihrem Portfolio. Warum? Weil sie langfristig denken und einfach investiert bleiben. Und das ist auch meine Message an dich. Bleibe investiert, egal was kommt. Und es gab ja damals auch von Costulani diesen schönen Spruch, Investiere, nehme Schlaftabletten, schaue lange Zeit nicht hin, nach vielen Jahren wirst du sehen, du bist reich. Und dieser Spruch trifft es so dermaßen auf den Punkt. Der zweite Tipp, investiere bitte nur wirklich Geld, das du kurzfristig nicht wieder brauchst. Wie oft erlebe ich das jetzt auch auf äh, Fragen aus dem Social-Media-Bereich, wo mich Menschen fragen, hey Sven, ich habe da vor ein paar Wochen investiert, ich fühle mich jetzt unwohl, ich würde gerne wieder aussteigen, äh, was sollte ich tun? Das sind immer so Anlegerfragen, die ich natürlich auch nicht konkret beantworten kann und darf, weil mir einfach gewisse Informationen fehlen. Aber ich sage dann immer, warum hast du das Geld denn investiert, wenn du ja das Geld jetzt wieder brauchst in drei, vier, fünf Monaten? Ja, ich wollte einen Ertrag mitmachen und das ist halt ein ganz großer Fehler, den viele Investoren machen. Sie investieren Geld mit der Aussicht auf einen Ertrag, weil ihnen was Gutes versprochen wird, aber dann merken sie irgendwann, oh shit, ich brauche das Geld doch zu einem kurzfristigen Zeitpunkt, müssen dann wieder raus und dann müssen vielleicht auch Verluste realisiert werden und das solltest du auf jeden Fall vermeiden. Und Tipp Nummer drei ist immer, du sollst ein langfristiges Anlageziel haben. Und dieses Anlageziel sollte bitte immer ein paar Kriterien erfüllen. Es sollte spezifisch sein, das heißt konkret. Du brauchst also eine Summe. Es sollte terminiert sein. Du weißt also dann in 15,3 Jahren, in, in 20 Jahren, wann noch immer, hast du dieses Ziel zu erreichen. Dann sollte es auch planbar und messbar sein. Es bringt dir nichts, wenn du irgendwo investierst und dann glaubst, na das wird schon irgendwie gut gehen. So aller la Wirecard-Style oder irgendwelche Goldsparpläne. Ähm, du musst wirklich deine Investments verstehen und immer langfristig denken. Und ich gebe dir nochmal einen vierten Tipp mit auf dem Weg, investiere bitte immer, und ich betone immer, in Sondervermögen. Es ist ja jetzt auch gerade beim ZDF in der Mediathek in der Drehscheibe vom, jetzt muss mal gucken, heute haben wir den 31. glaube ich, genau, der 31. ist heute. Mach dir mal den Spaß, geh mal in die Mediathek vom ZDF auf den 30.07. Da findest du mich in der Drehscheibe, das ist um 12 Uhr und 10 Minuten gesendet worden. Und du kannst auch gerne mal die Frontal 21 Sendung von dieser Woche anschauen, da ist auch mal vom 28. in diesem Fall das Thema Goldsparpläne komplett aufgearbeitet worden. Und dieses Unternehmen habe ich ja schon vor Jahren kritisiert. Ich habe davor gewarnt zu investieren. Viele Anleger wollten nicht hören. Und siehe da, ein Dreischläger-Millionenschaden jetzt aktuell. Und der Insolvenzverwalter hat auch gesagt, naja, er glaubt nicht daran, dass noch viel zu holen sein wird. Und das ganze Geschäftsmodell war von vornherein auch nicht darauf ausgelegt, für den Anleger zum Erfolg zu führen. Und von daher bitte immer, und ich betone immer wieder, in Sondervermögen investieren. Dein Sondervermögen gehört dir. Das heißt, im Fall des äh, Insolvenzverfahrens des Unternehmens, sprich der Fondsgesellschaft oder des Anbieters generell, ist dein Geld komplett geschützt. Das solltest du bitte immer beherzigen, denn das ist so eine mit der goldenen Regeln, die ich auch immer wieder mit auf den Weg gebe. Und ja, wenn ich was für dich tun kann, du weißt, du kannst mich jederzeit gerne kontaktieren über Social Media, über E-Mail, über ähm, ja, Telefonat natürlich gerne auch, da fehlt mir gerade das Wort. Ich bin für dich da, kontaktiere mich, frag mich, löcher mich und wenn ich dir mal hier per Video, per Podcast auch mal eine Frage beantworten kann, dann mache ich das natürlich sehr, sehr gerne. Und ja, ich hoffe, du kannst, konntest aus dem heutigen Video was mitnehmen. Würde mich freuen, wenn du das Ganze auch mal kommentierst, likest und auch gerne mal in deinem Umfeld teilst, dass möglichst viele Menschen auch davon ähm, Kenntnis erlangen, dass es hier Informationen gibt, die wichtig sind. Und in diesem Sinne sende ich dir viele größeres A Haus. Dein Sven Stopka. So, das war die Tonspur aus dem Video. Und ich hoffe, du konntest daraus einiges für dich mitnehmen oder auch die eine oder andere Frage für dich beantworten. Und du wirst es mir kaum glauben, am selben Tag, wo ich auf dem Weg nach Hause war, nach der Aufzeichnung von dem Video, bin ich dann ähm, von jemandem angerufen worden. Der stellte mir auch wieder nach ein paar Minuten die Frage, du Sven, was ist eigentlich, wenn eine zweite Corona-Welle auf uns zukommt? Und ich habe ihn dann natürlich freundlich dann auf das Video, bzw. auf die heutige Episode verwiesen, und ich ähm, habe ihm dann noch eine kleine Geschichte erzählt, die auch tatsächlich so passiert ist. Und zwar war ich vor einigen Jahren im Urlaub gewesen mit einem guten Freund und ich stand dann so bis zur Brusthöhe ungefähr im Wasser mit dem Rücken zum Meer. Und was mir keiner zu dem Zeitpunkt sagte, ist, dass von hinten eine Welle auf mich zurollte und diese hat mich dann buchstäblich kalt erwischt. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, dass so eine Welle, die dann ja nichts ahnt, auf einen zurollt, nicht so ganz angenehm ist. Und was habe ich für eine Lehre rausgezogen? Ich bin dann aus dem Wasser herausgegangen, so ungefähr bis zu den Knien. Die nächsten Wellen haben mich dann nicht so kalt erwischt wie die erste. Das ist so eine kleine Geschichte, die ich nochmal mit auf den Weg geben wollte. Wie du sie für dich interpretierst, das überlasse ich dir. Ich habe für mich auf jeden Fall daraus eine kleine Lehre gezogen. Und das würde ich für mich persönlich auch dann auf diese zweite Corona-Welle mal adaptieren, weil ich persönlich glaube, dass diese zweite Welle nicht so hart kommen wird wie die erste. Denn wir wissen, was kommen könnte, weil wir jetzt gesehen haben aus der ersten Welle, was bereits vorhanden war an Problemen und Herausforderungen. Und darauf kann man sich natürlich jetzt auch entsprechend einstellen. Wie gesagt, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Du musst sie nicht adaptieren für dich, aber sie soll dich mal zum Nachdenken anregen. Und vielleicht machst du dir auch hier und da mal ein eigenes Bild, um dann daraus auch für dich deine entsprechenden Schlüsse zu ziehen. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche jetzt erstmal eine gesunde und vor allem erfolgreiche Woche. Wir hören uns am nächsten Montag wieder und damit sende ich dir viele Grüße aus Ahaus, dein Sven Stopka.